bien le bonjour chers amis, bon matin, ici Raymond Perron qui vous accueille à l'émission Parole du Matin. Merci d'être là encore aujourd'hui alors qu'un nouveau jour s'éveille, un nouveau jour se met en branle avec toute l'activité humaine là qui est en, en train ou sur le bord de reprendre son cours comme il est bon de prendre la pause ainsi dès avant que tout cela se produise pour nous préparer à y faire face avec une bonne méditation de la parole du Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu qui nous a été donnée par son Esprit Saint, bien sûr. Alors, nous sommes dans l'Évangile selon Luc et ce matin, nous allons terminer le chapitre 22. C'est donc dire que nous allons lire les versets 63 jusqu'au verset 71. Luc, chapitre 22, les versets 63 jusqu'à 71 que je vous lis. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanédrin. Ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Alors nous sommes ici avec Jésus devant le tribunal religieux. On sait que les gens, lorsqu'ils sont en groupe, lorsqu'ils sont en foule, sont capables d'atteindre un niveau de cruauté beaucoup plus grand que lorsqu'ils sont seuls. On appelle ça l'effet d'entraînement. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que parents, on n'aime pas tellement cela lorsqu'on voit nos enfants se tenir, comme on dit chez nous au Québec, se tenir en gagne, parce qu'on ne sait pas ce que les gens peuvent faire lorsqu'ils sont en gagne. On dirait qu'il y a une espèce de réduction de l'opération du cerveau lorsque les gens sont en groupe. Alors, Luc ici nous rapporte comment le Seigneur Jésus est devenu victime de la dépravation collective d'un groupe de gardes. Il semble que ces gardes-là s'ennuyaient un peu. Hein? Le Seigneur se réclamait d'être un prophète, et voilà que les gardes, ça amène les gardes à inventer un jeu de moquerie. Nous lisons en effet au verset 63 jusqu'au verset 65, « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient, et lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Voilà le jeu qu'on faisait, on lui bandait les yeux, et on le frappait, on disait « devine qui t'a frappé quelle, ». Quelle, quelle injure, quelle disgrâce Matthieu, lui, dans le texte corollaire, chapitre 26, verset 67-68, nous rapporte ceci. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets, en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ». Quelle méchanceté la foi devient toujours une occasion de plaisanterie pour les impies, et particulièrement lorsque quelqu'un se revendique de parler au nom de Dieu, hein, d'être un prophète. Il y a ici une note d'ironie, alors que leurs abus 
sont l'accomplissement des paroles prophétiques de Jésus lui-même. Hein? Chapitre 18, verset 32-33 de Luc, le, le Seigneur Jésus avait dit « Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. » Rien de surprenant pour Jésus, mais ça n'enlève rien à la gravité de l'offense que ces gens perpétuent contre lui. On voit donc dans, dans ce passage-là, passez-moi l'expression, l'establishment religieux commençait à jubiler. Enfin, devait-il se dire, on a mis la main sur Jésus. Et la population de Jérusalem allait bientôt se réveiller, mais personne ne saurait ce qui s'était produit avant que Jésus ne soit conduit devant le Sanhédrin. Personne ne serait mis au courant de tout ce qui s'était passé au cours de la nuit, là, des outrages que Jésus allait ou avait subis. Nous lisons au verset 66, après qu'ils eurent craché dessus, qu'ils l'eurent injurié, qu'ils l'eurent frappé, au verset 66, « Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanédrin. » Nous est facile d'imaginer la satisfaction sur le visage des membres du sanédrin alors qu'ils voient leur adversaire. Hein? Alors qu'ils voient leur adversaire, les vêtements en lambeaux, ensanglantés, se tenir devant eux. Il se sentait maintenant en plein contrôle de la situation. Enfin, on a pu mettre le grappin dessus à l'insu de la foule. Mais encore une fois, il s'illusionnait. Il s'illusionnait parce que Jésus saisit à nouveau l'occasion de confirmer qui il était, alors qu'il y va même d'une déclaration formelle de cette divinité. Et trois de ces titres divins, trois des titres divins du Seigneur Jésus, sont présentés devant le Sanhédrin, à savoir le titre de Christ, hein, euh, en grec Christos, qui veut dire le Oin ou le Messie, ça vient de l'hébreu Messiah. Le deuxième titre que Jésus va euh, proclamer donc devant le Sanhédrin, c'est celui de Fils de l'homme, et il va confirmer le troisième titre, à savoir qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est fait de manière à ce qu'il n'ait qu'eux-mêmes à se blâmer, ses membres du Sanhédrin, pour lui soutirer ses déclarations. C'était bien sûr approprié que les représentants des leaders d'Israël, qui étaient opposés à Jésus, hein, qui rejetaient la vérité, entendent l'affirmation de la pleine divinité du Seigneur Jésus à ce moment crucial de l'histoire du salut. Commençons donc par le premier titre, celui de Christ. Donc, chapitre 22, verset 67 de Luc, ils dirent « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. » Et au verset 68 « Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Le Sanhédrin, donc, ne perd pas de temps en préliminaire, mais il va droit au but. « Dis-le là, si tu es le Christ. » Et l'évangile de Luc ne laisse aucun doute, mais aucun doute sur le fait que Jésus est le Messie, le Christ, le Oin. Le nom Christ est utilisé comme un titre, vous savez, à quelques vingt-cinq occasions dans l'évangile de Luc. <coughs> Pardon. L'un des premiers thèmes, d'ailleurs, de l'évangile de Luc, <coughs> les récits mêmes de la naissance de Jésus, affirment son identité messianique. 
On n'a qu'à penser à l'annonce de l'ange Gabriel, cette annonce qu'il fait à Marie, là, même si le mot « Messie » n'est pas explicitement employé, rappelons-nous ces paroles dans Luc chapitre 1, versets 31 et 32. L'ange Gabriel le dit « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut », et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus devait être le Messie parce que seul le Messie pourrait s'asseoir sur le trône de David d'après les Écritures saintes. Et lorsque Jésus est né, rappelons-nous des bergers éblouis qui entendent un ange du Seigneur leur dire, dans le chapitre 2 de Luc, verset 11, « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, le Christos, le Messiah, le Seigneur. Maintenant, encore une fois, lorsque Joseph et Marie présentent leur fils au temple, présentent Jésus au temple, le vieux Siméon prend Jésus dans ses bras et chante ce que nous appelons traditionnellement le Nunc Dimitis, hein, qui veut dire littéralement « Maintenant tu laisses aller ». Luc chapitre 2, verset 25-26, voici les propos de Siméon, ou les propos qui nous sont rapportés eu égard à Siméon. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et vieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Et il le prend dans ses bras. Il a vu le Christ du Seigneur. Oui, Jésus est le Christ. Plus tard, lorsque les gens se demandaient si Jean-Baptiste pouvait être le Christ, hein, rappelons-nous là que ça fait 400 ans qu'il y a un silence morbide, hein, qu'on n'a plus de prophète et que le ciel est silencieux lorsqu'apparaît Jean-Baptiste. Alors les gens se demandaient, ben, peut-être que c'est lui le Christ. Et que fait Jean-Baptiste Il le nie. Il le nie en disant ceci, Paroles qui nous sont rapportées toujours dans Luc, chapitre 3, verset 16. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus, Jean-Baptiste considérait Jésus comme le Messie, ça va de soi. Lorsqu'il le présente, lorsqu'il le voit venir sur les abords du Jourdain et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et bien sûr Bien sûr, lorsque Jésus demande à ses disciples ce que les gens pensent de lui, « Qui dit-on que je suis » qu Qu'est-ce qu que Pierre répond Toujours dans l'évangile de Luc, là, chapitre 9, verset 20. « Et vous leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus lui-même tentait de faire comprendre aux autorités que le Messie devait être divin en faisant appel au psaume 110 hein, qui nous est cité là en Luc chapitre 20 verset 41-44 Jésus leur dit comment dit-on que le Christ est fils de David David lui-même dit dans le livre des psaumes le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied David l'appelle donc Seigneur Comment est-il son fils Alors, c'est significatif. Il est cependant significatif hein, de noter que Jésus utilise rarement son titre de Messie 
en raison, bien sûr, des connotations politiques qui étaient associées à ce titre-là. Rappelons-nous que, au temps de Jésus, le titre de Messie n'était généralement pas perçu comme un titre divin, mais plutôt comme un titre qui décrit un agent, un, un ouin, qui descend de la lignée royale de David, <coughs> pardon, et qui viendrait chasser les Romains, et qui viendrait, bien sûr, restaurer Israël. Et c'était, il va de soi, le désir du peuple. Alors, les attentes du peuple n'étaient pas des attentes d'un salut éternel, mais ils attendaient davantage une délivrance physique, une délivrance matérielle, temporelle et temporaire. C'est pourtant ce titre qui pouvait causer la mise à mort de Jésus par les Romains, puisqu'il pouvait être porteur de rébellion. Voyez, Ah, c'est lui le Messie, c'est lui qui va venir nous délivrer des Romains, auraient dit les gens. Alors les Romains ne l'auraient pas pris. Les Romains, eux, ne se souciaient aucunement de l'affirmation de divinité que Jésus pouvait faire. Mais l'affirmation de Messie, oh là là, attention là, hein, si le Sanhédrin pouvait faire dire à Jésus qu'il était le Messie, alors certainement que Jésus était un homme mort. <coughs> Pardon, petite difficulté au niveau de la gorge, là. Jésus, donc, savait fort bien qu'il était en effet un homme mort. Mais il avait d'autres déclarations à faire au sujet de sa, au sujet de, de sa personne, oui. Et c'est ainsi qu'il leur répond, qu'il répond à leurs questions au verset 67 et 68. « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Jésus était tellement conscient de l'inutilité de leur répondre, puisqu'ils avaient déjà décidé de rejeter tout ce qu'ils pourraient leur dire. Le Sanhédrin n'était aucunement préoccupé, aucunement intéressé à considérer la cause. Hein? Jésus ne nie cependant pas qu'il était le Messie. En fait, il va publiquement endosser le fait qu'il était le roi des Juifs. Il va le faire devant Pilate. Et ça, nous le verrons au prochain chapitre, au verset 3 du chapitre 23. Et c'est ce qui va signer d'ailleurs son arrêt de mort. Donc, voilà pour le premier titre, celui de Christ. Le deuxième, le titre « Fils de l'homme ». Bien sûr que Jésus était, qu'il est... <coughs> Excusez, qu'il est le Messie, et un Messie bien plus grand que les gens pouvaient espérer, puisqu'il est aussi le Fils de l'homme. Et Jésus en fait une déclaration sans équivoque devant le Sanhédrin au verset 69. « Désormais, dit-il, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'était le titre de choix de Jésus, c'était son favori. Personne parmi le peuple, ou même parmi ses disciples, hein, ne lui avait donné ce titre-là. Et pourtant, c'est une magnifique description de la messianité du Seigneur. Comme nous l'avons vu lors des missions précédentes, c'est un titre qui puise sa source dans le livre du prophète Daniel. Au chapitre 7, verset 13 et 14, nous lisons « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 
on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui n'a passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alors, c'est donc à la lumière de ce contexte-là que Jésus fait cette déclaration. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. L'expression dégage deux grandes réalités de la vie terrestre du Christ. Premièrement, elle nous parle bien sûr de sa mortalité humaine. Hein? Il est le Fils de l'homme. Mais dans un deuxième temps, elle nous parle aussi de son existence céleste. En lien avec son humanité, le titre exprime bien son incarnation et le paradoxe de sa soumission à la mort. C'est paradoxal, hein? le paradoxe de sa soumission à la mort. Immédiatement d'ailleurs après la confession de Pierre, que Jésus était le Christ de Dieu, qu'est-ce que Jésus va dire Ben, Nous lisons euh, en Luc chapitre 9, verset 22, il ajouta que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Maintenant, quant à sa divinité, il était et il demeure l'être majestueux auquel le Père a tout donné. À son ascension, hein, nous rappelle Matthieu chapitre 28, verset 18, nous rappelle des paroles de Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Ça, c'est une déclaration qui rejoint bien l'affirmation que Daniel chapitre 7, verset 13-14 a faite au sujet du Fils de l'homme. Permettez-moi de relire. « Je regardais pendant mes visions nocturnes Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors Jésus de dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La déclaration donc du Seigneur au verset 69 n'était rien de moins qu'une prophétie de son exaltation céleste comme Messie à la droite de Dieu. Et ça commence bien sûr avec sa résurrection pour se consommer pleinement lors de son retour, lors de sa deuxième venue. En même temps que ça parle de son exercice du jugement ultime, du jugement dernier. Le Sanhédrin, ceux-là même qui étaient en train de juger Jésus, comparaîtront un jour devant lui pour leur jugement éternel. Jésus est en effet le Messie, il est leur roi. Mais il est un Messie devant lequel toutes les aspirations politiques doivent s'effacer. Il est le fils de l'homme et sa domination éternelle ne passera point et son règne ne sera jamais, mais jamais détruit. Il est assis à la droite de Dieu, et comme nous le disons, n'est-ce pas, dans le « Je crois en Dieu », il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et ça nous amène au troisième titre, si la voix peut tenir le coup, au verset 70, pardon, donc le titre de « Fils de Dieu ». Ces membres du Sanhédrin-là 
étaient bien sûr familiers avec les écrits de l'Ancien Testament, c'était des gens qui étaient versés dans l'Écriture. Leur problème n'était pas l'ignorance de l'Écriture, mais l'interprétation fausse qu'ils donnaient à l'Écriture. Alors, ils étaient familiers avec les écrits de l'Ancien Testament et ils sont tombés sous le choc par la déclaration de Jésus, de sorte qu'en cœur, littéralement en cœur, dans l'espoir de pouvoir l'accuser de blasphème, il s'exclame au verset 10, tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Voilà une autre expression que nous retrouvons au tout début de l'Évangile. Et nous revenons encore une fois ici à l'Annonciation, lorsque l'ange annonce à Marie, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle serait euh, la mère de Jésus. Chapitre 1, verset 31-32 Et voici de dire Gabriel, « Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Et lors de son baptême, Évangile de Luc, encore une fois, chapitre 3, verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. » C'est la voix de Dieu qui se fait entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » À deux reprises, lors de la tentation au désert, on s'en rappellera, Satan tente de créer un doute dans l'esprit de Jésus, hein, en disant, « Mais si tu es le Fils de Dieu, là, si tu es vraiment le Fils de Dieu, et il le fait lors de la tentation, et à la transfiguration, rappelons-nous que Jésus est enveloppé de gloire, la gloire, là, qu'on appelle dans l'Ancien Testament, la Shekinah, la gloire de Dieu. Luc, chapitre 9, verset 35, « Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils élu. » Écoutez-le. Alors, si les titres de Messie et de Fils de l'homme révèlent la nature exaltée de Jésus, le titre suprême demeure bien sûr celui de Fils de Dieu, parce qu'il décrit la relation unique Père-Fils au sein de la Trinité. Bien sûr que lorsque nous sommes Convertis, lorsque nous sommes sauvés, nous devenons des fils de, et des filles de Dieu. Mais la relation, la filialité du Christ Jésus, elle a une dimension toute particulière. Hein? Il est le fils unique, le seul généré, le monogénos, pour employer l'expression euh, grecque. Donc, dans les heures qui, 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 ont, qui ont suivi, alors que Dieu donna son fils unique dans les heures qui vont suivre, euh, c'était Dieu le Fils qui était donné pour nos péchés. Et il est pleinement suffisant. La suffisance de l'expiation ne pouvait venir que du Fils éternel. On l'a vu dans les émissions précédentes, les sacrifices d'animaux, les agneaux, les boucs, euh, les colombes, tous les sacrifices qu'on faisait, les sacrifices sanglants, ne pouvaient d'aucune façon faire l'expiation des péchés. Ils pouvaient tout au plus couvrir le péché pour un temps, mais ne pouvaient pas le en faire l'expiation, ne pouvait pas nous purifier, purifier notre conscience des œuvres mauvaises, alors que l'expiation du Christ Jésus, qui est un agneau sans tâche en quelque sorte, hein, qui est le Dieu fait homme, lui enlève les péchés. Ainsi, Jésus de répondre donc, dans la deuxième partie du verset 70, il le répondit, « Vous le dites, je le suis, je suis le Fils de Dieu, et eux, 
pauvre naïf, criant victoire, il rajoute au verset 71, alors il dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Depuis sa naissance, depuis le tout début de son incarnation, et ça tout au long de sa vie terrestre, Jésus s'est révélé comme le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui avait l'onction, il était envoyé, il était loin pour opérer le salut des pécheurs. Il s'est révélé comme le fils de l'homme, celui qui avait été prophétisé par Daniel, celui qui devait hériter de toute l'autorité pour juger toutes les nations. Et quelques heures avant sa mort, il déclare être le fils de Dieu. Écoutez, ce personnage-là, Messie, fils de l'homme, fils de Dieu, qu'est-il venu faire sur la terre Pourquoi cette humiliation Pourquoi cette souffrance Pourquoi cette mort atroce Pourquoi n'a pas, n'a-t-il pas décidé de s'épargner tout cela Après tout, il était pleinement satisfait, pleinement heureux, il ne lui manquait strictement rien dans son concile intra-trinitaire. Bien la parole nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, le cœur de l'Évangile, le pourquoi de tout cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-vous au Fils de Dieu Croyez-vous en Jésus Qu'est-ce que ça veut dire croire Ça ne veut pas dire « je crois qu'il existe ». Ça veut dire « je crois tout ce qu'il a fait ».« Je crois toute son œuvre ». Je crois toute l'œuvre que Dieu a opérée, le Dieu trinitaire, qui, dans les temps passés, hein, avait élu des gens au salut, qui envoie le Fils payer pour le rachat et qui enverra le Saint-Esprit ensuite appliquer les bénéfices de ce salut-là au cœur des siens. Alors, ça veut dire croire en Jésus, ça veut dire croire qu'effectivement, il est venu opérer ce salut-là. Et s'il est venu opérer ce salut-là, c'est parce que c'était nécessaire. Si Dieu a envoyé un sauveur, c'est parce que nous sommes perdus. Et si nous sommes perdus, nous avons besoin d'un sauveur. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Il faut admettre ça, c'est la première étape. Nous sommes des pécheurs misérables, nécessiteux, perdus. Nous avons besoin d'un sauveur. Et la seule façon de venir à ce sauveur-là, nous n'avons rien à lui apporter parce que, Nous n'avons rien en nous qui soit suffisamment propre, qui lui soit acceptable. Nous venons simplement en disant, je reconnais le fait et je viens chercher, je viens implorer ton pardon, je viens implorer ta miséricorde, je me repends de mes péchés et je veux désormais, Seigneur Jésus, vivre pour toi. C'est ce que ça veut dire, croire en Jésus. La foi, croire, c'est un verbe d'action, c'est un engagement envers le Christ, et c'est l'invitation que nous sommes tous engagés à prendre ce matin. Et ça vient terminer l'émission d'aujourd'hui, qui vous revient en rediffusion tantôt, là, cet après-midi à 14h. Entre-temps, peut-être vous plairait-il de nous contacter, ben vous, vous en connaissez peut-être les avenues, nous les répétons au cas où. D'abord, par courrier, AERBQ, casier postal 40088QC, 
enfin Québec QC, G1H2S5. L'adresse courriel, si vous désirez nous envoyer un courriel, ben vous allez trouver l'adresse de la station sur notre site internet, foifm.com. Nous avons également des numéros de téléphone, un premier pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, et un autre, un numéro sans frais pour les gens ailleurs en province, le 1 877-659-0251. Que c'était plaisant de vous avoir à ma présence ce matin et j'espère vous retrouver à la prochaine. Je vous souhaite une journée infiniment bénie parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction que de son trône de grâce, il répande sur vous une plénitude de grâce encore aujourd'hui et je vous retrouve à la prochaine.